0: Hola a todos, iniciamos el episodio número 16, segunda temporada de la brújula de noah como es costumbre junto al rabino Ari Burstein. ¿Cómo estás Ari? Hola Manolo, muy bien, ¿qué tal? Bien, habíamos eh, previsto, nos propusimos en el episodio anterior, indagar en este al dios de Spinoza. Un dios que, como se sabe, carece de atributos humanos, no odia, no ama, no siente pasiones. Leo textualmente de su obra magna, La ética amore geométrico Demostrata el siguiente párrafo. Dios no es una persona, no es alguien al que se le pueda rezar, ni pedir, ni del que quepa esperar amor o temer castigo. Dios es la realidad entera, sometida a leyes inexorables que podemos descubrir, pero sobre la que no podemos influir. Dios no depende de nadie, pero tampoco desea ni elige nada, pues se limita a actuar conforme a sus leyes, que son las leyes de la naturaleza. Dios obra en virtud de las solas leyes de su naturaleza y no forzado por nadie. Después de leer esto, Ari, no me queda más que preguntarte ¿Quién o qué es Dios para Spinoza?
1: Claro, es eh, ¿Quién? Eh, no tendría respuesta, pero ¿qué es Dios? Digamos, todo este genial libro de Spinoza La Ética, es la, el intento de responder esa pregunta que se podría resumir de manera muy simplista de que Dios es todo el universo, digamos, Spinoza esto lo divide en categorías, digamos, Dios es la, la sustancia, que es la causa de sí misma, etcétera, etcétera, y es infinita, pero también eh, todo lo que nosotros conocemos como la materia está dividido en, en eh, modos y atributos algunos de los cuales son infinitos, algunos de los cuales son finitos, pero son, una, son como una parte de la realidad de Dios, digamos, y todo eso está absolutamente descrito en la obra de, de Spinoza de una manera mecánica, diría, por un lado, y por otro lado es algo absoluto y eh, necesario, es decir, no hay otra, no hay una posibilidad de que sea de otra manera. Te lo voy a contestar también de, de, de otra manera, Manolo. Se lo considera a Platón como el padre de la idea de la trascendencia, que es una de las versiones, digamos, del idealismo. La idea de la trascendencia dice que no todo lo que uno ve en este universo es lo que hay. Y para Platón, en realidad, lo que existe de manera más real incluso de lo que uno ve es el mundo de las ideas ok ese, ese esquema digamos atraviesa casi toda la historia de la humanidad influyendo de manera tremenda en todas las culturas religiones sobre todo en las visiones místicas de la realidad y si hay una cosa hacia la cual Spinoza eh, apunta para cerrar definitivamente, eso es el idealismo de Platón. Digamos, Spinoza es el sumum de la versión inmanente de la realidad. Es decir, que no hay nada trascendente de lo que se conoce. No hay absolutamente nada. Y todo eso que se conoce es Dios. En tiempos
0: de la producción literaria y filosófica de Spinoza, el racionalismo de René Descartes aparecía como dominante en la escena filosófica europea en general. Este pensador, recordemos, distinguía tres sustancias. El alma, que es la sustancia pensante o la res cogitans, la materia, que es la sustancia extensa, la res extensa, y Dios, que es sustancia infinita. ¿De qué manera aparecen estas consideraciones en la concepción espinosiana de Dios? ¿De qué modo la crítica a esta concepción influye o le da materia a Spinoza para su formulación de la idea de Dios.
1: Ok, saquemos un segundo de lado la idea de Dios de Descartes, que ya de por sí es discutible, y pongamos solamente el tema del alma y la materia, que lo transforma a Descartes como el gran dualista eh, de, la, de la modernidad, y bueno, acá viene una discusión con respecto a Spinoza Si Spinoza es un seguidor de Descartes En el tema dualista o no Spinoza también ve dos materias Pero ¿cuál es el problema? Que... Y acá hay... Creo que hay varios filósofos y comentaristas Que han caído como en la trampa De ver a Spinoza como seguidor de Descartes Y... Eh... El problema es que para, para Spinoza esas dos, eh, eh, digamos, eh, el alma y el cuerpo en realidad, que son algo que tampoco, que van de manera paralela, que no, no, no son algo que se tocan, pero son parte de la sustancia divina, digamos. Son parte de Dios, de alguna manera, y son parte igual, digamos, tiene exactamente el mismo status con respecto a la infinitud de Dios. Por lo tanto, esa es, 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 es cuestión de ser una modalidad de la definición de Dios hace que la, que, que la categoría de dualismo no sea tan obvia, ¿ok? Si bien estamos hablando acá de dos cosas, posiblemente, no sé si es un monismo, pero es un dualismo de otro tipo digamos, para Descartes el alma es algo que está que, que de alguna manera proviene es una idea trascendente ¿sí? para Spinoza no hay nada trascendente acá, digamos la idea de alma, la idea de materia en, al fin y al cabo tiene tiene la misma la misma categoría, el mismo estatus stat, como decía antes y esa es la diferencia entre Descartes y Spinoza, hay infinidad de discusiones acerca de si Spinoza puede ser llamado dualista, yo creo que no. Eso es un dualismo muy diferente al de Descartes y creo que no, no se puede llamar dualista, como así no se puede llamar monista. Es más, esta es parte de la, de la gran, como decía Yalom, el enigma Spinoza, es, gran, es parte de esto es muy difícil encajonar a Spinoza en cualquier, cualquier definición de la historia de filosofía, porque siempre vas a ver algo que es diferente a otro, porque es, un, es una teoría muy cerrada en sí misma, muy, eh, eh, que, que depende de, de sus postulados y, y de su desarrollo geométrico, como leíste vos el subtítulo de, de la ética, y casi no se asemeja a nada, y es muy extrema en su en su decir, digamos, es una, es una teoría muy extrema, entonces es difícil de encajonar, y te doy el primer ejemplo, que lo hablamos la vez pasada Spinoza es como decían todos sus detractores eh, en vida y en los primeros siglos después de que murió Spinoza es después de hablar de la idea de Dios, el ateo no sé, más eh, revolucionario de la historia o es el deísta, digamos es el que trae la idea de Dios más eh, revolucionaria de la historia que podría llegar a ser dos cosas totalmente diferentes y no sé de qué depende la definición depende, de, no sé si de, de, del ángulo de cuál lo veas pero con, todo, con toda teoría así cerrada y extrema se produce este, esta clase de fenómeno que es difícil de Catalogar. Si bien el
0: pensamiento de Spinoza no puede ser definido como un pensamiento monista, tal como terminás de explicar, surge claramente de su obra que en su construcción de Dios se aunan tanto la sustancia como la extensión, aquellas dos caracterizaciones que veíamos en René Descartes y que no eran conciliables entre sí. Sin embargo, Spinoza le otorga a Dios no solamente la sustancia divina, sino también la extensión infinita. ¿Se puede entender como una suerte de mixtura de estas dos condiciones, por llamarlas de alguna manera, previstas por René Descartes?
1: Puede ser entendido, lo que pasa que para Spinoza la, el modo, digamos, del alma, que, que creo que es, eh, el, también está en el primer y segundo capítulo de la ética, del alma y de lo material, son dos modos que no tienen relación entre sí, digamos no pueden afectarse entre sí, no, no es eh, eh, explicable ni entendible filosóficamente cómo... Eh, afecta lo pongamos la palabra espiritual o lo material, lo cual darnos a lo mejor una teoría paralelista, porque al fin y al cabo las, la, los dos estratos, lo material y lo espiritual, son solamente una eh, consecuencia mecánica y geométrica de nuestra visión de la divinidad otra vez depende acá de mucho del, del punto de vista de las definiciones y no creo que sea lo que dice Descartes no, no creo
0: ahora bien si Dios en la concepción de Spinoza posee esta condición de ser todas las cosas como parte de su perfección ¿qué separa esta Visión filosófica del panteísmo Que tanto se utilizó como denostación De la obra de Spinoza
1: Durante su vida y posteriormente Hay una gran discusión en la historia de filosofía Y esto es muy interesante Yo, por ejemplo, que me dedico principalmente A la filosofía de Maimónides Durante ya mucho tiempo enseño eso No estoy seguro hasta el día de hoy En qué está trato o estatus o nivel de la realidad pone Maimónides a lo que llamamos las leyes de la naturaleza. No estoy seguro, digamos, porque hay versiones que le, le identifican a, la, a las leyes de la naturaleza, le identifican con Dios mismo, ¿ok? Y hay versiones que lo, lo hacen trascender a Dios de manera absoluta y las leyes de la naturaleza son como una expresión solamente de la sabiduría divina. ¿Qué semejanza o diferencia Y esto con Spinoza? Habría que pensarlo mucho. Yo creo que también Spinoza, volviendo a nuestro encuentro pasado, tenía presente a Maimónides en esta cuestión hay una versión que no es tirada de los pelos para nada, que de alguna manera lo pone a Maimónides en, en un lugar místico. Místico en el sentido, de hay un, hay un capítulo en la guía de Descarriados que habla acerca de la, de la emanación. De la emanación, que tendríamos que acá incluso recurrir a la... Al, al original en árabe para ver exactamente qué se trata, pero la emanación en este caso es un intento de decir que hay un ente trascendente que emana de su sabiduría que se expresa en las leyes de la naturaleza. Dicho de la manera que lo dije recién, no, eso no es Spinoza, pues Spinoza, lo, los modos eh, de, de, de la manifestación de. de de la sustancia divina, no hay ahí emanación, es algo absolutamente mecánico y es la misma cosa. Y de, a, a lo mejor es una forma, digamos, una perspectiva de ver algo que es todo un todo en sí mismo. Cosa eh, es que Hegel, influido por un, uno de los eh, kantianos más importantes que existieron. Eh, de los neocantianos que existieron eh, en el siglo XIX que Shlomo Maimon, que no es de este es llamado Shlomo Maimon lo calificaban a Spinoza no como panteísta sino como acosmista acosmista quiere decir alguien que no cree en la realidad de la materia sino que cree que todo es divinidad Cre creo que no es correcta la definición pero es posible, digamos, uno, uno no, no, no es algo absurdo eso, no es algo absurdo, ¿entendés? Y, y entonces el acosmismo, por ejemplo, sería exactamente lo contrario del panteísmo, digamos, porque eh, Deus sive natura, es decir, que Dios es igual que la naturaleza, en el caso de Hegel, para él, eso es la manera de anular la naturaleza, es decir, solamente Dios, entonces, ¿quién tiene razón?, yo creo que no es correcto eso, pero es interesante, estamos hablando de Hegel, imagínate. Entonces, esto es lo que produce Spinoza, digamos, y, y la escuela Spinoza, la, la, como las diferentes versiones que son casi absolutamente opuestas.
0: Bueno, creo que la complejidad de la respuesta y del tema nos obliga a tomar un descanso de breves minutos. Bueno, dale, te lo agradezco. Hacemos un corte y enseguida volvemos en la brújula de Noah.
2: Some say I'll be better without you. But they don't know you like I do. Oh, release the sighs. I thought I knew I can't bear this time. It drags on as I lose my mind. Reminded by the things I find. Like Till I and some clothes you've left behind. Wake me up. Wake me up when all is done. I won't rise until this battle's won My dignity's become undone But I won't I'm so scared to step into this ride What if I lose my heart and fail the climb? I won't forgive me if I give up trying I heard his voice today I didn't know a single word he said Now one resemblance to the man I met Just a vague and broken boy instead But I won't We'll try it. the place where he would choose the poison known for me when we spoke yesterday he said to hold my breath and sit and wait i'll be home so soon i won't be late he won't oh.
0: Estamos de vuelta en la brújula de Noach y continuamos conversando sobre la filosofía de Baruch Spinoza y en algunos tramos del diálogo que ya lleva su tercer episodio, hemos visto la consideración de la res extensa en el pensamiento de Spinoza. Y es difícil pensar en esto como en una totalidad homogénea, claro está, en la medida que incluye a todos los seres y las cosas, a la naturaleza e incluso al universo. Pero, ¿cuál es entonces el vínculo que existe entre cada uno de estos elementos integrantes de la totalidad? ¿Es, por ejemplo, una forma de energía? ¿Cómo lo ves, Ari?
1: Bueno, yo personalmente creo que si vos lees la ética, lo único que se encuentra allí es una teoría mecanicista perfecta. Mecanicista en el sentido de que de la idea del, del Dios como causa de sí mismo después se va desarrollando no en el tiempo, sino que... Spinoza va desarrollando a nivel descriptivo absolutamente todo lo que existe desde ese punto de vista Spinoza yo entiendo que es tomado como una de las fuentes de la, de la física mecánica digamos y de todo lo que lo van a seguir después empezando por Newton y, y por eso me resulta raro la palabra energía habría que habría que definir a qué te referís hay algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el concepto de conatus, que es el, algo que tiene que ver con la autopreservación también del universo y principalmente de las cosas eh, vivas. Es verdad, necesita algún marco la
0: comprensión de esta expresión que obviamente no está literalmente en la obra de Spinoza, pero no es difícil conectar la idea de conatus, de conato, esa pulsión por perseverar en el ser, con lo que Freud denominó la energía libidinal, que se identifica, claro está, con el deseo. Me parece que esa energía es la que se puede pensar en el sistema ideado por Spinoza que vincula a todas las cosas del universo y que hace del universo una totalidad, una extensión infinita, que es al Puede mismo ser. tiempo Dios. Puede
1: ser, pero todo esto hay que definirlo. Cuando vos hablas de Freud, Freud está hablando de un concepto de la física o de un concepto Metafórico, no sé De la poesía O de la No sé, de incluso de la espiritualidad Del alma, no sé, pone la palabra Que quieras Por eso esto requiere de definición Previa Porque bien, el concepto bien. de energía en, la, en las ciencias físicas Es otra cosa, digamos
0: Está claro eh, No creo que en el siglo XVII Existiera esta Diferencia de hecho, entiendo que gran parte del pensamiento de los siglos XVII y XVIII tiene mucha más influencia de la física newtoniana de lo que uno podría suponer. Incluso en la teoría política, de la cual Spinoza formó parte, hay una deuda con eh, las teorías del equilibrio newtonianas, por ejemplo, que recién se están empezando a reconocer pero bueno creo que el tema más o menos ha quedado claro hay un vínculo entre las cosas que conforman el universo y esto en un marco de totalidad no
1: un, perdón, sí. no solamente es un vínculo es un vínculo necesario es, esa es la, la gran contribución de Spinoza no es que puede haber un vínculo o puede no haberlo Todas las vinculaciones que vemos en el universo son vinculaciones necesarias de la realidad. Exactamente.
0: Y en este sentido, creo que la obra de Spinoza revoluciona el concepto de bien y mal, eh, heredado de las tradiciones monoteístas, porque siguiendo ese razonamiento de vínculo, Pareciera que Spinoza pretende decir que no hay bien y mal, sino que está lo bueno y lo malo que tiene que ver con la relación
1: entre los hombres o entre los hombres y las cosas. ¿Puede ser pensado así? Sí, me parece que hay, hay dos estratos acá, uno que tiene que ver con el tratado teológico político, que de alguna manera también se puede sacar una idea ahí de bien y de mal, que tiene que ver con la convivencia entre los hombres, ahora el bien y el mal en la ética es verdad que es otra cosa, es un concepto filosófico que está muy eh, asociado con el conocimiento eh, que eso sí es platónico digamos, qué quiere decir el, eh, cada vez que vos tenés eh, más conocimiento de, de todos los vínculos que hablábamos antes Que es una manera también de tener Conocimiento de uno mismo ¿Ok? Eso eh, Está asociado a la idea de bien Y a la idea de felicidad Y eso No sé si me estoy adelantando alguna pregunta tuya Eso es de alguna manera también Una, ya que antes mencionaste A Freud Es como una acción terapéutica es decir, es una acción, Spinoza no la llamaba terapéutica, sino liberadora. Es una acción liberadora, ¿ok?, el, el tema del conocimiento. Sí, sin duda. Eh, la pregunta, en realidad, se enfocaba
0: a plantear, sí, el bien y el mal, entendido en términos absolutos, como eh, podría pensarse especialmente en el marco del cristianismo, de la tradición filosófica anterior, se transforma, decía, en una cuestión relativa a la relación entre los sujetos. Es decir, que no hay bien y mal en términos absolutos, sino que hay buenas y malas acciones, buenas y malas circunstancias que se miden, a, a, a partir del bienestar o la realización
1: del sujeto Sí, yo solamente cambiaría eh, los conceptos de absoluto y relativo Por eh, trascendente e inmanente Es decir, claramente para Spinoza no hay un bien y mal trascendente Ni qué hablar de como lo pensaron eh, a lo mejor, pues también hay varias versiones en toda la teoría, en toda la historia del judaísmo o la historia del cristianismo, y esos conceptos pasan, eh, como decís, pasan a ser parte de la foto de la inmanencia de los vínculos entre todo lo que existe. Bueno, lamentablemente
0: se nos termina el tiempo y con este episodio le damos un cierre al pensamiento de Spinoza y su relación con eh, la tradición judía nos vamos a encontrar con Spinoza seguramente en los próximos episodios pero ya en el tratamiento de algunos otros temas bueno, Ari, nos volvemos a encontrar entonces gracias
1: Manolo, como viste es eh, infinito Spinoza eh, y realmente quedaron muchísimas cosas afuera pero bueno, es así bueno. Esto es Spinoza, es el problema de Spinoza también. <risa> Nos sí. volvemos a encontrar
0: y a todos, muchas gracias por acompañarnos.